0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Astrobólica, o podcast de previsões semanais que mais te ajuda a entender o seu dia-a-dia. -dia. Meu nome é Marilias Beck, eu sou astróloga, escritora, feminista, geminiana com ascendente em Capricórnio e hoje eu trago para vocês previsões do dia 15 a 21 de março de 2021, lembrando que aqui... As informações vão seguir o horário de Brasília. E se você me escuta de qualquer outro lugar do mundo, é só ajustar as informações para o seu fuso horário, tá bom? Essa semana está marcada pela energia da Lua Nova, por várias novidades no céu, aspectos muito positivos. Tem tudo aqui para a gente acertar o curso do GPS, sabe? Arrumar o caminho. E esse aqui é o último episódio. Do ano astrológico de 2020 Acharam que vocês iam se livrar de mim, né? Não tão fácil A gente vai então fechar 2020 E realmente entrar na energia de 2021 Vou falar o que é esse ano astrológico de 2021, tá? E para não ficar dando muito spoiler E esse podcast ficar com 50 minutos Eu já vou falar que na segunda-feira, dia 15 Mercúrio vai entrar no signo de peixes e a nossa concentração claramente não fica das melhores, tá? Mercúrio vai reger dois signos, gêmeos e virgem. Virgem é o signo oposto complementar de peixes. Então Mercúrio em peixes é uma energia meio desconfortável para ele, já que ele está distante do seu habitat natural. A nossa intuição sim fica mais aguçada, os nossos ouvidos pedem por música, a gente dá e recebe bons conselhos. Mas também a gente pode não entender algumas coisas, mas a gente sente. Eu não sei aquilo na teoria, mas eu consigo me colocar no lugar do outro. A gente acaba se expressando muito melhor pela escrita, pela dança, pela pintura, do que pela comunicação verbal mesmo. Todas as conversas aqui vão pedir um ar de mais doçura, de mais tranquilidade e também de mais verdade. Porque peixes é um signo de ilusão. Então, um dos causadores de Mercúrio em Peixes, né, na sua forma negativa, é o aumentar as histórias, dar uma floreada, contar mentiras, contar vantagem, tá? E como o Peixe também fala de inocência, às vezes a gente tá mentindo, a gente tá aumentando as coisas, não é pra se vangloriar, pra se sair melhor, é porque crê na inocência do outro, tá? A gente acha que consegue iludir o outro. Então, prestem bastante atenção nisso... Tá? Usem a intuição para dar uma filtrada nas coisas E também criatividade, aqui o lado imaginário, poético, positivo Também está super aflorado nesse período Que vai até o dia 3 de abril na terça-feira, o sol que está aí nos últimos graus de peixes, ele faz um cestil com Plutão, tá? E aqui ele forma um aspecto de recuperação, de regeneração, de segunda chance, de curas, de resiliência, de metamorfose, tá? Essa terça pode ser, então, um divisor de águas, afetivo, pessoal, profissional, tá? Como Plutão está em Capricórnio, e Capricórnio é o eixo de tempo que relaciona muito ao passado, é um dia muito importante, muito forte aqui para gente entender coisas que já aconteceram com a gente e dar outro significado para elas, tá bom? Isso aqui está falando no, num movimento muito pessoal porque é o Sol, ou seja, cada um olhando para suas próprias feridas Aí na quinta-feira é a Vênus em peixes que faz esse mesmo sextil com Plutão, então vai funcionar quase da mesma maneira no sentido de recuperação desse segundo round, né? Da gente transformar algumas coisas. Só que aqui tá muito mais falando do que das relações, das finanças. Tá, é, algo às vezes pode não tá legal numa relação, seja ela romântica ou não, mas dá para mudar. Não é cair fora, não é estou desistindo disso. Mas vamos ajustar, vamos consertar, vamos fazer um reparo, tá? É, e aqui, qualquer reparo para ser feito, precisa ser colocado primeiro a ordem na casa, né? Fazer aquela faxina, abaixar tudo que tem ali, tirar toda a sujeira. Opa! E aí sim a gente consegue organizar. É um dia muito bom para procedimentos estéticos um pouco mais invasivos. Então quem vai fazer, sei lá, tatuagem, qualquer tipo de preenchimento que agora tá na moda, né? Essas coisas que envolvem agulha, cortes, enfim. Tudo isso é muito favorável nesse aspecto, porque a gente pode estar menos sensível, tá? A dor. É... Então todos os ajustes também financeiros, dinheiro que a gente tava devendo para pagar, pessoas que estão nos devendo, ótimo dia para cobrar, tá bom? Na quinta-feira. E aí no sábado, dia 20, a gente então vai encerrar mais um ciclo. O Sol termina a sua volta no Zodíaco, retorna ao signo de Ares. Então um feliz ano novo astrológico para todos nós. Ares é um signo cardinal, então com a sua entrada vem aí a companhia de uma nova estação do ano. O outono chega para a gente aqui no hemisfério sul, sendo então a primavera zodiacal. Por que primavera, Marília? Porque nós aqui do hemisfério sul, a gente tá vendo as estações no ponto de vista ao contrário. Então a primavera, aliás, perdão, Ares é a primavera do zodíaco. Então ele tá abrindo, está florescendo alguma coisa nova, tá? Mas aqui a gente tá vivendo o equinócio de outono. Marca, então, o mapa desse ano astrológico, que vai até o dia 19 de março de 2022, tá? Uh, e aqui a gente vai falar de muitas coisas, então prestem atenção nessa parte, tá bom? Primeiro vou explicar o que é o equinócio de outono equinócio marca o dia que dia e noite tem a mesma duração e a partir de agora aqui para gente hemisfério sul as noites ficarão cada vez mais longas quem tá no hemisfério norte vai perceber então os dias ficando mais é, durando mais tempo do que as noites tá em termos energéticos, quer dizer que a gente, Hemisfério Sul, começa um processo de introspecção até a gente começar a se preparar para o inverno. A entrada, então, do ano Novo Astrológico, Marília, é o quê? O Zodíaco, né? então a ordem dos signos, começa o ciclo lá no signo de Ares e termina em Peixes. Esse trânsito do Sol por todos os signos demora um ano. Então, todo dia 20 de março o Sol retorna para Ares e a gente tem aí um ano novo a ser celebrado, o um ano novo astrológico. Todo ano ele é regido por um planeta, ele tem uma informação maior, uma energia maior daquele planeta para a gente experimentar. Então 2020 foi o ano do Sol, 2019 foi Marte, 2018 foi Júpiter, 2017 foi Saturno e agora 2021 é um ano regido pela Vênus. E o que podemos esperar de um ano regido pela Vênus? Primeiro, veremos mulheres assumindo lugares nunca alcançados antes, buscando mais ainda a igualdade de gênero. Vai falar de um aumento pela procura de procedimentos estéticos, hipervalorizando a aparência, tá? Uh, mas também vai falar de valorizar os diversos tipos de beleza, não a beleza padrão que a gente vê tanto por aí. Vai falar de uma retomada aí, um grande destaque para as artes, principalmente para o cinema, para a música, né? ainda mais na pandemia foi super fragilizado esses, esse setor. Então agora começa aí algo devagar, numa crescente, tá? É hora da gente rever aquilo que é de valor para a gente. Então a gente vai aprender a valorizar mais o que a gente já tem. E ajuda a gente a alinhar os nossos gostos e as nossas necessidades. Então, ao longo desse ano, vai ter muita gente que trabalha com algo que detesta, só porque dá um bom retorno financeiro, jogando tudo para o alto. Eu não estou falando de quem trabalha por algo por necessidade. Estou falando de quem prioriza o dinheiro acima dos seus valores. Então, ai, eu sou médico, mas eu odeio medicina, eu queria... Fazer direito, eu queria fazer engenharia, eu queria fazer qualquer outra coisa. Os seus dias nessa medicina ou nessa profissão estão contados, porque aquilo, aquilo que tem valor, que tem amor, é muito mais importante. Financeiramente, então, tudo que a gente coloca, amor, a gente coloca, empenho, desejo, é que, que realmente ressoa com aquilo que a gente acredita, tende a ter mais retorno tá mulheres empreendendo vão ter muito mercado ao longo desse ano principalmente se for lidar com qualquer tipo de artesanato roupas perfumes velas serviços de estética design de todos os tipos tudo que está relacionado a uma energia de vênus tá bom o amor também vai estar tá muito em alta nossa, quer dizer então que ninguém vai terminar os seus relacionamentos ao longo desse ano? Muito pelo contrário, porque aqui o amor principal que entra em destaque é o amor próprio. Então muita gente vai passar a se valorizar mais e assim não vai continuar aceitando qualquer coisa, tá? Anos de Vênus são ótimos para casar, para conhecer pessoas especiais, mas tudo vinculado ao amor próprio antes do amor romântico. Tá? Outras coisas importantes aqui, é muitos dons e talentos podem surgir, favorece processos jurídicos, tá? quem tá com coisa aí travada na justiça e fertilidade também aumenta. E se você quiser saber especificamente é, o que esse ano da Vênus vai trazer com mais foco para você, é só olhar aí no seu mapa... Onde está o signo, né? as casas cortadas pelo signo de Touro e Libra, que são regidos pela Vênus, e a posição da Vênus no seu mapa? Então, que casa que ela está? Com quem ela conversa? Né? O que, que quer dizer essas coisas? Então, dá uma olhada, dá uma estudadinha, que alguma coisa você consegue extrair daí.
1: E agora a gente vai falar de quem? De Ares, né, que tá abrindo a sua temporada, então um signo do elemento fogo, de polaridade Yang, de energia cardinal, Ares é o signo que começa o zodíaco, então é o signo do nascimento, do início, do princípio, é a faísca que queima rapidamente, mas que queima de uma vez só. Tem relação com a agilidade, com a urgência, com a impaciência, com a proatividade, com os esportes. É a ação, o vigor, a força motora que move o mundo está ligado a Ares tá tudo precisa acontecer no tempo do ariano porque ele não tem tempo a perder então ele tá sempre correndo ele tá sempre ansioso sempre querendo chegar primeiro competindo com ele mesmo e com todo mundo tem então uma energia muito grande de insatisfação são do time que topa tudo Sabe? são muito intensos, se jogam de cabeça, são extremamente práticos, mas pouco cautelosos. Então, às vezes, acaba agindo muito por impulso e aí eles né, se estrepam. Quando começa esse ciclo de ares, a gente pisca e já está em touro, porque é muito rápido. A gente tem muito mais energia, a ansiedade pode bater mais forte, então toma cuidado, pessoal, vamos relaxar, respirar. Aqui, sabe? A questão que eu falei, é, vou falar ainda, inclusive, de dormir um pouco mais cedo, tentar, sabe, desconectar, é bem importante, tá? E também traz aí uma dose extra, quase de uma dose de cafeína na veia, sabe? É, de coragem, pra gente reagir muito mais rápido às coisas. na mais que Ares é regido por Marte, né? Que é aí o planeta da guerra, que por sua vez está em gêmeos, então essa combinação é muito importante para a gente não cair no individualismo ariano, porque gêmeos é plural e então a gente acaba esquecendo do outro, né? Dos encontros, das parcerias, né? Porque realmente Ares não tá aí para agradar ninguém, mas a gente não pode, né? Se isolar na própria bolha. Então, arianos, não esqueçam de agendar a sua revolução solar, tá bom. Ainda aqui no dia 20, mas fora desse contexto do novo astrológico né, de, é, do que eu falei agora, a gente tem um movimento muito importante, que são os nodos lunares deixando seu estado retrógrado. Vamos lembrar o que, que é os nodos lunares. Eles são os eixos da astrologia, então a astrologia funciona para gente em relação à Terra, certo? Quando eu digo tal planeta está em quadratura com outro, isso é que eu tô falando. Eu vejo da minha perspectiva da Terra. Se a gente imaginar então que a Terra, uma, tem uma grande bússola no meio dela, os nodos lunares seriam os ponteiros apontando para o norte e para o sul. Então, o nó do norte e o nó do sul eles orientam o caminho que nós, humanos, habitantes da Terra, devemos seguir para nossa evolução, tá? Só que esses ponteiros, eles estavam retrógrados, ou seja, a bússola viu que esse caminho precisava de uma rota alternativa e aí voltou uns passos para agora sim andar direto mais uma vez. Nós lunares direto é a gente se encontrando, Sabe quando a gente dorme no ônibus, perde o ponto e tem que voltar outra vez? Agora a gente já voltou, já estamos onde a gente devia ter parado no ônibus antes e começa a caminhar de novo, tá bom? E mais uma coisa importante que a gente tem, a semana tá muito cheia, né? Eu fiquei acho que umas duas semanas falando que tava vazio, que não tinha muita coisa. Essa semana tem muita coisa. É... No domingo, dia 21, a gente tem três movimentos fortes aqui. Primeiro é a Vênus, que também completa o seu ciclo e volta para o signo de Áries. Então Vênus em Áries vai falar dos amores que começam do nada, mas que também, claro, podem terminar do nada. É aquela Vênus do quer, quer, se não quer, tem quem queira, sabe? Sinceridade, sem tempo a perder, zero enrolação. É uma Vênus que é movida a desejo, claro, mas também ao instinto, de quem bate o olho, gosta, vai e depois pensa que não vai fazer com aquilo. Isso serve também para nossas compras e para os nossos gastos, então a impulsividade aí de gastar precisa às vezes ser ponderada quando a gente está com a Vênus no signo de Ares, tá? Na hora de se arrumar também a gente não quer perder tempo, então investe em cores mais quentes é, e o resto fica no carão. Vai ficar essa Vênus em Ares, então agitando aí o nosso amor próprio principalmente, porque é um signo individualista, até o dia 13 de abril, tá? De resto, aqui fala pra gente tomar cuidado com os joguinhos de sedução. Porque pode soar muito como desinteresse, como frieza, porque a gente tá né, com aquela coisa de tipo, ah, ai, Vênus em Áries, eu mais. Tudo bem, mas às vezes o outro também tá se achando mais e vai ficar cada um sozinho. Então, né? Sempre bom ponderar essas coisas. Aí o segundo aspecto desse dia 21 é Mercúrio em Peixes, que tá fazendo aí um cestil com Urano. Então traz um posicionamento diferente. Às vezes a gente simpatiza por um gênero musical que eu não costuma ouvir, ou prova uma comida que não é a favorita e surpreende com o sabor, dá uma chance para aquela série que alguém falou e você acaba gostando. Então é um domingo para sair da zona de conforto intelectual e do entretenimento. Mas agora, a cereja do bolo, a calda do sundae, o ketchup da batata frita da semana é esse encontro lindo, perfeito, maravilhoso, de Marte em gêmeos, em trigo no com Saturno em aquário. Eu até arrepiei aqui de tão lindo que é isso aqui. Que vai estender os seus efeitos para segunda e terça-feira, tá? Então a gente vai começar aí. O ano astrológico, o ano novo, com segurança, com acordos firmes, comprometimento nas palavras, nas tarefas, assumindo vários BOs, uma agilidade que precisa, é, que parecia, né, tava num movimento muito gradual, as coisas agora parece que estão deslanchando um pouco mais rápido. São dias ótimos para a gente ajustar a rotina e cumprir todos os deveres, tá? A gente se sente mais motivado, o cansaço vai embora, as ferramentas parecem trabalhar com mais precisão. A gente consegue cumprir o que promete, tá? Quem precisa assinar qualquer coisa já se programa para os dias 21, 22, 23 de março para não passar e ler essa oportunidade, e como a gente já tá aqui com 18 minutos, para eu não me alongar demais, vou falar do calendário lunar, mas só vou falar aqui que a lua crescente começa no domingo de manhã, porque ela vai estar tá em Câncer, tá? E a lua, fora, a lua fora de curso a gente vai ter aqui, primeiro na terça, dia 16, da meia-noite, 41 às 7h56 da manhã, e depois na quinta das 17h41 às 20h46, né? Às 8h46 da noite. Como tem muita informação, os aspectos lunares eles estão mais favoráveis, então eu vou deixar a gente focar é, no mapa grosso, vamos dizer assim. E aí essas questõezinhas lunares da semana, a gente pode acompanhar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Pessoal, eu agradeço mais uma vez a confiança no meu trabalho, fico à disposição e ao longo da semana eu vou detalhar todos esses movimentos, principalmente do novo astrológico, rituais, lá no Instagram astrologia.mariliasbeck. Um beijo e até semana que vem!